0: Я уже так прямо сходу занырнул в эту тему. И, пожалуйста, откройте свои конспекты, те, кто... или заметки какие-то, да, в том виде, как вы это делаете. Потому что мы, вы знаете, что я буду задавать много вопросов. Хочу предупредить вас, вот внутри этого послания будет также такой тест небольшой заключен, будет э, задание определенное, которое мы начнем с вами делать прямо вот во время этого послания. Но, скорее всего, и так будет даже более правильно, чтобы вы закончили это дома, Оценочки вы сами себе проставите потом, хорошо оцените, поразмышляете, помолитесь об этом. Но я, по крайней мере, начну это делать с вами. и... Мы сделаем эти шаги Вика, хочу поприветствовать тебя, мы виделись на позапрошлой неделе, Виктория Чернова здесь с нами, также сейчас давайте поприветствуем, я не знаю Дима смотрит нас или не смотрит онлайн, мы тоже передаем привет за много километров в другую страну, в другую часть мира, во имя Иисуса рады очень, и каждого, кто здесь тоже возможно у нас сейчас или в гостях, или может быть после долгого перерыва, да здесь с нами, или вообще первый раз, не знаю, к нам пришел. мы вас тоже приветствуем, давайте так тоже похлопаем. Что я вижу новых людей здесь также. Хорошо. И мы с вами ныряем в эту тему «Поклонник Реформатор». Есть люди, которые ни одной части вообще этого послания не слушали. Вот ни одной. Вы первый раз будете что-то слушать об этом. Есть несколько рук, да? Да. Поэтому мы, мы всегда начинаем с повтора. Мы начинаем с повтора. И я уже пару мыслей сказал. Хочу повторить еще раз, что в этой серии, это целая серия проповедей, и это можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Приходите туда, посмотрите это. Если только вы уже не первый раз открываете очередную часть, то можно отрезать или, как сказать, промотать просто начало, где мы делаем этот повтор, и дальше потом смотреть, потому что минут 5-7 обычно это повтор в начале. И в этой серии мы говорим о собирательном образе человека, через которого Бог оказывает влияние. Скажи со мной влияние. Это очень сильное слово. И потенциал влияния Бог вложил в каждого человека. Аминь. Это правда влияние на этот мир, человека, в котором гармонично сочетаются качества поклонника и реформатора, аминь, спасибо большое, человека влияния. И всего лишь мы с вами рассматриваем пять основных характеристик, всего лишь пять основных характеристик такого человека, поклонника, реформатора. И первое, это тот человек, который знает Бога. Лично и развивает отношения с Ним. Если ты первый раз слушаешь это послание, было бы неплохо это записать. Конечно, если ты не против, мы никого не заставляем, не принуждаем, но рекомендуем настоятельно записывать да, в любом виде, электронном или так, рукой, как тебе нравится. Знает Бога лично и развивает отношения с Ним. Это первая характеристика, я бы сказал, самая главная характеристика поклонника реформатора, то, что делает его поклонником, его близкие отношения с Богом. Второе, он имеет Что? Широкий взгляд на призвание. Аминь. Так хочется каждый пункт прокомментировать. Я думаю, когда мы будем завершать это послание в какое-то время, не знаю пока точно, мы, наверное, каждый пунктик еще раз обзорно посмотрим и помолимся потом об этом. Поэтому я стараюсь сейчас не комментировать. Но человек, который имеет широкий взгляд на призвание. Третье – это человек, который открыл предназначение своего соседа справа, предназначение своего соседа слева. Свое предназначение, да. Если вы не писали, запишите. Человек, который открыл свое предназначение. Вот представьте, да, маленькую паузу сделаю. Представьте такого человека, да. Он близко с Богом, он знает Бога, он влюблен в Бога. Он поклонник настоящий. Классно? Отлично. У него на самом деле широкий взгляд на призвание. Он видит широкую картину. Он не разделяет духовно, не духовно, он видит широкую картину. Аминь. Третье. Он открыл свое предназначение, он знает, кто он в Боге, что Бог от него хочет. Классно? Но все ли это? Достаточно ли этого? Если на этом остановиться? Ну, что-то не то, правда? Такое чувство, что не хватает чего-то. Какой следующий шаг? Что нужно сделать, когда человек открыл свое предназначение? Но двиг... Вот почему-то второе собрание, некоторые ответы двигаться сразу, Оснащенный, подготовлен, запишите, если вы не записывали, да и вспомните, оснащенный, подготовлен, как раз таки вот в этой теме мы сейчас и находимся, в этом пункте, и вот скоро-скоро мы продолжим, это уже третья часть будет в этом послании, вы помните, да, что я сделал введение к этому пункту, оснащенный, подготовлен, кто-то другой, другой человек, и кто это был, кто это был, вспоминайте, недавно совсем, Анжелика, Анжелика, она преподавала вторую часть этого послания. Сегодня будет уже третья. Вот этого пункта оснащенный, подготовлен. Хорошо, мы видим человека, который открыл свое предназначение, он оснащен и подготовлен. Классно? Хорошо это? Да или нет? Хорошо, Он квалифицирован в том, что он, по крайней мере, он ну, как бы, получил определенную подготовку и навыки, но достаточно ли этого? Четыре вот этих пункта достаточно литров? Одного явно не хватает. Что нужно еще сделать? Двигаться, да, запишите, нужно двигаться, да, исполнять, двигаться, двигаться в исполнении своего призвания, вот есть полнота в этом, вот эти простые пять пунктов, друзья, кто-то скажет, ой, еще можно шестое добавить, а вот еще можно седьмое, не проблема, добавляйте, если это хорошие, здравые вещи, добавляйте, расширяйте послание, но даже эти пять вещей, если мы в них преуспеем, поверьте, это уже будет хорошо, я повторю важную мысль, всегда стараюсь ее сказать, я верю, что перемены, хорошее слово «перемены», они на самом деле придут. Придут. Обязательно придут. В том числе и в Беларусь. В том числе и в Беларусь. Но при обязательном условии, что в Беларуси умножается, поднимается это поколение поклонников реформаторов. Это обязательное условие. Ты скажешь, а как же молитва? Молитва на своем месте. Класс, это номер один. С этого начинается все. Есть другие какие-то еще факторы? Конечно, есть. Но скажу так тех, технически чуть-чуть, наличие поколения поклонников-реформаторов обязательно для того, чтобы настоящие перемены пришли и утвердились, и развивались в любом народе. Это важный, важнейший фактор, я скажу. Аминь. И поверьте, Бог, Бог свою часть сделает, можете даже в нем не сомневаться. Помните введение к этому пункту, что Бог идеален в том, что он делает, Бог максимально квалифицирован в том, что Он делает. Мы с Него и брали пример, мы столько мест Писания с вами прочитали, вспоминайте. Вопрос в нас обычно упирается, за ним как дело не станет, как говорят, да, вопрос в нас. Хорошо, я не, не буду напоминать вам сейчас, о чем говорил я, о чем говорила Анжелика, если вы не видели, не смотрели, найдите это на нашем канале, посмотрите. Я делаю следующий шаг. Хочу, чтобы мы с вами записали несколько таких важных отрывков из Писания. У меня на самом деле их много, очень большая коллекция. Мне всегда приходится выбирать. Мы такой заложим небольшое библейское основание. Вначале просто пару мест Писания, связанных с оснащением, подготовкой, со знаниями. Примеры людей, которые квалифицированы, которые подготовлены. Первое из них это второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. 2 Тимофея 3, 16, 17. И вот еще один маленький вопросик. Есть такая национальная библиотека в городе Минске, да? Где она находится? Где-то на востоке, да? Станция метро «Восток», правильно. И, и, там, и там есть надпись, когда вы подходите к ней, есть надпись из какого-то места Писания. Я, возможно, вам даже его уже и продиктовал. И там написано... Фраза, кто из вас знает эту фразу? А вот она сокрыта в этом отрывке, давайте прочитаем. Я не помню все ли там, весь отрыв, я тоже не помню, не переживайте. Но я знаю, что кусочек как минимум из этих двух стихов там есть, потом можете прийти и проверить. Все Писание Бога Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Дальше. «Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Аминь. И мне прям хочется, знаете, долго комментировать этот отрывок, отрывок, но я не буду. Я хочу одно сказать. Друзья, в Библии, в Библии, в нашей с вами Библии, содержится все необходимое. Все необходимое. Не, не прямо, может, в развернутом виде, но в виде принципов, в виде определенных э, таких, ну, как, направлений, что ли, для нас заповеди да так много хочется сказать до да, таких примеров привести для того чтобы нам понять что бог он говорит обо всем в своем слове у него есть план для всего абсолютно как для каждой отдельной сферы твоей жизни так и для целых народов Аминь. И любой человек, который захочет быть оснащенным и квалифицирован в Библии в первую очередь, во-первых, в Библии, найдет для себя, для своего направления жизни, для профессии, которая у него есть, которую Бог ему дал, которую он выбирает в том числе. Он найдет принципиально все, что ему необходимо. Конечно же, к этому нужно добавлять еще много всего хорошего замечательного, что есть. Но Бог через Библию говорит обо всем. Я постоянно буду повторять эту мысль. Аминь. Второй отрывок, и как раз таки Анжелика, она использовала его в прошлый раз. Это было, наверное, неделю назад здесь, да, на короля, если я не ошибаюсь. Притчи, 3 глава с 5 по 9 стихи. Запишите. Притчи, 3 глава с 5 по 9 стихи. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретая мудрость, и всем имением Твоим приобретай разум. Многие наоборот прочитывают: всем разумом своим приобретая имение, да. Тут наоборот. И, знаете, и в этом мудрость, опять же, потому что есть хорошие последствия, когда человек вкладывает то, что приобретает мудрость, потому что, смотрите, что произойдет дальше, высоко цени ее мудрость, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Аминь. В других местах написано, что если ты имеешь эту мудрость, то в том числе и богатство будет приходить в твою жизнь. Это взаимосвязанные вещи между собой. Аминь. Очень классный отрывок притчи 22 29 Притчи 22 29 Один стих. Послушайте, какой он замечательный: Видел ли ты человека проворного в деле своем, в своем деле? Он будет стоять перед царями, не будет стоять он перед простыми. В другом переводе современном написано. Видел ли ты человека искусного в своем деле? И еще один перевод. Если человек мастер своего дела, аминь. Если человек мастер своего дела, он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. И это Божий план, чтобы каждый человек был мастером своего дела. Был искусным в том, что он делает. Аминь. Был качественным, старался достигать высокого уровня качества. Аминь. Хорошо. Исход 31 глава, с 1 по 6 стих. Один из примеров. На самом деле, друзья, Библия наполнена примерами высококвалифицированных людей. Кто со мной согласится? Наполнена примерами. Я вам говорю, у меня, я прямо когда думал, как, кого привести в пример Вот для предыдущей части послания. Сразу же один человек, второй человек, третий. Про кого вспоминала Анжелика в прошлом своем послании? Давайте вспомним. А? Даниил. Ну, молодцы, видно, что внимательно слушали. Ну ладно, более сложный вопрос. Про кого я вспоминал во введении к своему посланию несколько недель назад? И мы с вами три вспомнили истории, я вам подсказываю, три вспомнили ситуации, в которых подтвердилась высокая квалификация этого человека. Иосиф, спасибо большое. Да, помните? В доме Патифара в темнице и потом в управлении всей землей египетской. Да? Три конкретных местописания мы с вами, ну, не все читали, но, по крайней мере, мы вспомнили об этом. Вот еще один пример, и Исход 31 глава 1 по 6 стихи. Послушайте. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначил именно Веселиила из колена Иудина, я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением». И всяким искусством я делаю паузу специально, специально. И вот как будто вы не знаете, кто такой веселил, как будто вы не видите, да, а ну там дальше нету пока, пока не надо следующий стих, да, как будто бы вы забыли на время, да, кто такой веселил. И вот вы читаете описание, я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением. О ком может идти речь? Вы сразу представляете, Пророк, ну я бы представил пророка, да такого вот Божьего человека, который прямо вот, ну не знаю, там призван для такого духовного служения, да? Что-то такое или нет? Вы, ну, вы знаете, о ком идет, ну конечно, вы же, вы, как бы я попросил вас на время забыть, но вы же не забыли на время, правильно? Вы понимаете, о ком идет речь. Вот И продолжим читать ведением и всяким искусством, работать из золота. Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания, резать дерево для всякого дела. Как вам это? Ну, знаете, у меня раньше не стыковалось, серьезно. Я такой, подожди, Господь, о чем это? Помазание Духа Твоего Святого, ведение, мудрость, это больше вот для таких, ну скажем, духовных сфер, да? А вот это, ну это же просто человек, ну, который просто квалифицированный, профессионал своего дела, все. Но Господь хочет нам показать, что для него все имеет значение. Что есть его помазание, есть его благодать, есть его содействие в каждой сфере нашей жизни и в каждом деле, к которому он нас призвал. Аминь. Это важно понимать, чтобы мы не делили, это дуализм, это неправильная концепция, чтобы мы научились смотреть на жизнь целостно. Аминь. Это вот мое служение, а вот тут я просто деньги зарабатываю. знаете какая-то концепция? Даже некоторые физически буквально говорят это. Слышали такую фразу? Вот это мое служение, или это моя духовная жизнь, духовная составляющая. Вот здесь я молюсь, тут я изучаю Слово, здесь я в церкви, здесь я на домашке. Понимаете, можно продолжать. Тут я поехал с Татьяной на евангелизацию, реклама заодно, до да, команды замечательная, которая продолжает Почти каждую субботу, да, или каждую, Таня, каждую субботу, слава Богу, да, не пропуская, в любую погоду ездят и проповедуют, вот я присоединюсь к этой команде, и это мой вклад в духовную составляющую, ну, а это просто моя работа, понимаете, просто моя работа, это просто бизнес, и какая уже разница, ну, ну, вы же понимаете, что в наших условиях, в нашей культуре, в которой мы находимся, пока еще не реформированы Словом Божьим, ну, или в процессе, да, в очень таком медленном процессе, ну тут же так, знаете, там чики-чики-пыки-пыки, там сделал что-то, ну это же просто моя работа, какая разница, но есть моя духовная составляющая здесь, я потом приду, я проведу время с Господом, Господь, посмотри на меня, все, класс, вот я же был на собрании, ты видел, да, Господь, Ангел Гаврил, птичку должен был в журнале небесном поставить, ну, а это, а это просто моя работа, а здесь я просто развлекаюсь, я просто хочу оттянуться, я просто хочу расслабиться, ну, я сейчас не от себя говорю, да, вы понимаете, просто от некого абстрактного человека. Это, это дуализм, это разделение, это неправильно, Бог говорит, все духовно, Писание говорит обо всем, и мы сейчас с вами очень скоро придем, и мы с вами назовем восемь основных сфер жизни каждого человека, восемь, где более-менее соединено все, что вас окружает. И десятый раз скажу это, да, Бог во всем этом, у Него есть план для каждой сферы твоей жизни, для каждой сферы общества вокруг нас, без исключения. Аминь. Хорошо, Итак, есть Божье помазание для того, чтобы в том числе быть профессионалом своего дела и делать это на очень высоком уровне. И вот я даю ему помощникам Агалиава из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. И видите, какая связка хорошая получается. Что Бог сказал Моисею? Помните контекст этого отрывка? Что, Бог, что Моисей должен был сделать? Что? Он должен был построить. С ее, где проходило богослужение, поклонение Богу, да, помните. И Бог говорит, смотри, как, ну, я соединю все это, Господь говорит, да. Есть профессионалы, есть мои помазанники в сфере труда, работы, в сфере искусства, да, для того, чтобы произвести качественно, сделать это наилучшим образом. Аллилуйя. И то видение, которое Господь дал Моисею, я не хочу чем-то обидеть Моисея, вдруг он смотрит, слушает, или потом, когда на небеса придем, спросит, почему ты так сказал, возможно, он был великолепным строителем, я не знаю, возможно, он делал удивительные вещи, я не знаю, может быть, я не знаю, об этом прямо не написано. Но я здесь больше вижу принцип такой командной работы. Бог дал видение Моисею, как духовному лидеру народа, концепцию определенную, картину Бог показал ему. И Бог говорит, у меня есть уже люди, которых я приготовил, они тоже помазаны моим Духом Святым, у них есть благодать от меня, чтобы делать качественно свою работу, и чтобы это видение, оно было реализовано здесь, на этой земле. Разве это не актуально для нас с вами сегодня? Актуально. Аминь. Хорошо. И поставьте плюс, потому что мест писания можно добавлять просто огромное количество. И мы сделаем следующий шаг в этом послании. Запишите следующий подпунктик, я хочу вам сказать о двух концепциях образования. Мы говорим о сфере оснащения, подготовки, я хочу сказать о двух концепциях образования. На самом деле может быть их намного больше, я не знаю. Но по крайней мере я читал в одной книге, я вам скажу в какой книге, можете записать тоже. Это книга Дэроу Миллера, автор Дэроу Миллер. И кто из вас когда-нибудь сталкивался с молодежью с миссией, учился в какой-то школе молодежь с миссией, да, вы знаете об этом авторе, скорее всего, да, Наташа, ты знаешь, Марина знает, Илья, Дэроу Миллер и книга «Научите народы», она переведена на русский язык, классная книга, очень советую, она о мировоззрении, она о том, как наш взгляд, наша система ценностей, наша система, ну, именно мировоззренческая система влияет на все в нашей жизни, он исследует в том числе причину, почему многие народы, получая такое большое количество материальной помощи, ничего не меняется в их жизни. Проблема, знаете, где вот здесь, в мировоззрении, в том числе. Это не единственная проблема, но в мировоззрении в том числе. Книга такая, она такая, ну, заставляет немножко так мозги потрещать. Я ее читал лет 15 назад, наверное, примерно, и мне так сложно было, я помню. Столько там, ну, терминов, не так много, но сейчас, мне кажется, вообще, вот все понятно, да, но тогда было очень тяжело. И хорошо, у него в конце книги есть словарий когда встречается слово там какое-то незнакомое, ты так, ага, посмотрел последние странички, узнал, что это значит, и опять читаешь дальше, все нормально. На сороковой странице в этой книге, в том издании, которое вот есть вот на нашей территории, он пишет о том, послушайте меня, это важная очень мысль, что до 30-х годов 20-го столетия, 20 столетия, кто из вас родился уже в 21-м столетии? Есть такие люди здесь? Подумайте, в каком столетии? Есть одна рука, один только человек, да? А мы что с, с, с вами как бы два столетия? Я два, я два столетия зацепил, да? Или я так не смело, так, не, такие руки не смело, ну мы, да, и только из 21-го столетия, да? Но, итак, 30-е годы, 20-го столетия, это примерно 1930 какой-то год, да? То есть, чтобы мы понимали примерно, почти 100 лет назад, кстати, почти 100 лет, вот примерно в этом промежутке. До этого периода, услышьте, до этого периода преобладала концепция образования, которая помогала ученикам быть подготовленным к жизни. Скажи со мной, к жизни. И прямо можете записать, что первая концепция образования из тех двух, которые я хочу вам писать, это подготовка человека к чему? К жизни. Такая концепция была. Но в том числе после дебатов, которые произошли, тоже кому интересно, может быть, вы захотите прогуглить, узнать об этом больше. Было два таких известных человека, они в том числе в сфере образования большой достаточно вклад внесли. Один из них это Роберт Хатчисон, Роберт Хатчисон. второй Джон Дьюи. Знал кто-нибудь этих людей? Я тоже не знал, не переживайте. да. Но хоть одна рука это поднялась или нет, кроме тех, кто нас онлайн смотрит. Понятно, все, все руки поднялись, скорее всего. Но кто-то знал про этих людей? Дьюи я слышал. Виталий, ты? Нет, тоже не слышал. Но Дьюи, по крайней мере, я на слуху. Но можно прогуглить, узнать больше. Вот был, был в эти годы были дебаты между ними. Знаешь, какой дебаты? Да, это такое публичное выступление, где они представили вот эти две концепции. Не представили, а просто обсуждали эти две концепции. Я даже не могу вам сказать, кто из них какую концепцию представлял. Простите меня, да, я не изучил этот вопрос более глубоко, но, знаешь, это было, и об этом написано в этой книге, в том числе. И вот что произошло. В том числе после этих дебатов, хотя я думаю, что общество потихоньку к этому тоже созревало, произошло смещение акцента, изменилась парадигма образовательного процесса вообще. И давайте с вами предположим, да, я скажу, что буду задавать вопросы, предположим, если до этого момента, до этого периода, долгое время учеников, в том числе в образовательных заведениях, да, учебных в том числе, больше готовили к жизни в целом, то после этого момента, Акцент сместился на, тадам, какой правильный ответ, предполагайте что-нибудь. Теория, да, может быть, на букву П, профессия, профессионализм, да, тоже запишите это. То есть концепция поменялась, и вы поймете, вот изучите сейчас у нас, один из педагогов ко мне подошел, сказал, знаешь, да, это правда, у нас в нашей, в западной культуре точно это произошло, в нашей, вот на нашей территории, где мы живем, все еще какая-то степень, какая-то часть образования в какой-то степени, не очень большой, пытается подготовить человека к жизни, но на самом деле, ну, вот я буду потом, чуть позже, очень быстро, уже скоро мы к этому придем, буду называть вам восемь основных сфер жизни человека», и подумайте, где в образовательной системе, сразу вот попробуйте для себя представить, где вы это найдете. Это, это сложно найти сейчас на самом деле, или другими способами это приходит. Итак, главная мысль здесь, вот в этой части послания, вот в этом пункте, что две концепции, о которых я хотел вам сказать, что есть способ профессионально подготавливать людей, есть способ подготавливать к жизни к жизни это всестороннее развитие человека с целью его оснащения для успешной личной и общественной жизни, при профессиональной подготовке основной упор на подготовку квалифицированного специалиста. Понятно, извиняюсь, что, может быть, такими только терминами говорю, в том или ином направлении деятельности. Остальное в процессе образования это как приложение, это как показательное проходит. И то любимая фраза студента, я сразу себя вспоминаю, когда я учился, любимая фраза студента о предметах, которые напрямую не касаются его профессии. Друзья. Какая фраза? Примерно. Зачем, да? А оно мне надо. Почему я, который обучается на открытые горные работы, это реальная история про меня, серьезно, вот как есть, вот исповедуюсь перед вами, я обучался на специальности открытые горные работы. Женя Гуринович тоже, между прочим, если вы не знали, я на всякий случай говорю. Открытые горные работы. Зачем мне, человеку, обучающемуся на эту специальность, введение в философию, например? Ну Зачем? Ну, тем более, когда ты просто ломаешь мозги, да, ты открываешь первый же учебник по философии, который они вроде должны были так адаптировать для студентов, сделать его более простым, у тебя мозги уже ломаются, ты уже не понимаешь после первых же фраз. Сегодня, по прошествии времени, я хочу вам сказать, что философия после теологии, которая в хорошие времена, когда реформация очень сильно развивала систему образования, теология считалась всегда королевой всех наук, и большинство специалистов, по любым почти направлениям, но особенно, конечно, гуманитарным, они обязательно должны были прослушать курс теологии. У кого-то клинит сейчас, когда я говорю, ну, в правильном смысле, типа, причем здесь теология для специалистов в других сферах, юриспруденция, вообще никак не соединяется у нас, но во времена реформации, когда они пытались все описать через призму Божьего Слова, брали ключевые принципы из Писания, то, чем мы с вами говорим, но продолжаем говорить сейчас, для них это все было понятно. Конечно, Бог же Творец. Он же Творец, Он автор всего. Его Писание, Слово говорит обо всем. И какую бы дисциплину я ни, пис... ни изучал, в чем бы я ни был подготовлен, во-первых, нужно знать божественные принципы, как устроена Вселенная, Словом Божьим. Что, что об этом говорит Писание, да или нет. Разделение потом уже произошло. И в то время теология называлась королевой всех наук. И я думаю, что философия та же самая. Это наука, которая следом может идти за, филос... за теологией, потому что она изучает мышление человека, мировоззрение, а это влияет на все. Мне вообще это было невдомек. То есть я, извините, еще раз повторю, обучаюсь на открытой горной работе. ребят, давайте быстрее, два первых курса. Высшая математика, ну ладно, я могу это объяснить. Для инженера нужна высшая математика. Там теоретическая механика, окей, на своих местах, хорошо, там чер... на геометрия, геометрии, класс, все там. Но введение философии, еще какие-то там, я не помню же все, история там, искусство там, еще, не, не, искусство, что-то другого, не помню точно. Зачем? Но они-то пытались немножко расширить мой кругозор, они пытались мне тоже, пытались, по крайней мере, через программу привить мне любовь к размышлениям, к пониманию этих концепций мирозренческих. Я вообще никак это не мог вместить. Я хотел побыстрее, давайте, ребята, заниматься моей специальностью. Хорошо. Я ставлю многоточие, идея понятна, две концепции образования, да, может быть их больше еще раз повторю, существуют. но об этих двух важно было сказать. Друзья, теперь пристегните ремни, реально, вызов, который перед нами стоит, нам нужно и то, и другое на самом деле. Когда я говорю, я не ушел от темы, когда я говорю об оснащении, и подготовке, что люди... Поклонники, реформаторы, люди Божьего влияния должны быть оснащены, подготовлены, квалифицированы. Я имею в виду и то, и другое. Мы должны быть подготовлены к жизни, ко всем направлениям нашей жизни. И мы должны быть подготовлены в том числе в той профессии, в той специальности, которой Бог нас призвал. Аминь. И это вызов для нас, друзья, на самом деле это вызов. И вот теперь ревни пусть остаются пристегнутыми. Кто из вас когда-нибудь проходил такой инструмент, как 10 целей, постановка 10 целей? Есть такие люди? Ну не стесняйтесь, поднимите руки. Да, там где при лягушек тоже вспоминают, про великанов в том числе. Да, но и при этом есть 8 основных направлений жизни каждого человека. Давайте это запишем сейчас. Мы на немножко откроем дверь, хорошо, запустим чуть-чуть свежего воздуха и потом опять закроем, хорошо, чтобы чуть-чуть больше было, свежого. хорошо. Окей, Восемь основных направлений жизни каждого человека. Я их сейчас специально адаптирую для христианина, да, то есть некоторые уточнения будут специальные, хотя в принципе это универсальный инструмент. И вот что давайте сделаем, я говорю, что у нас будет такая, предподготовка, такая предварительная подготовка к тесту, да? если вам не сложно, нарисуйте у себя в конспекте или в ваших заметочках обычный круг, можете это сделать, да? нарисуйте обычный круг. Те, кто нас смотрит, тоже постарайтесь нарисовать обычный круг, простой круг, насколько он у вас получится, можете даже посмотреть, получился у вас круг нарисовать или нет. Если в приложении, значит, вы можете сделать раз, назад на, на какое-то улучшение, он раз и станет идеально ровным. Да, можно такое сделать, да? Классно, хорошо. И давайте разделим, вот это, это такое сложное задание, очень сложное, давайте разделим круг на 8 частей. Я, конечно, пошутил, потому что это самое простое, что можно сделать, поделить круг на 8 частей, 8 секторов, чтобы у нас было... Сделали, да? Ну, я, я же предупреждал, что у нас будет такое задание внутри, да, послание. Поэтому все хорошо, мы в теме. Какая у нас сейчас тема, какой пункт? Вы забыли, да? <г voices> да, восемь основных направлений. Это подпункт. Мы находимся в пункте, пункте оснащенный, подготовлен. Мы находимся в послании. Реформатор, да, или поклонник. Реформатор, человек влияния. Хорошо, круг, восемь а, секторов. Внутри, в центре, центральная точка у нас ноль, это ноль, оценка там будет 0. На кругу это будет оценка 10. все эти восемь лучиков, которые у вас расходятся, это оценка 10. Поставьте там десяточки везде, 8 точек, поставьте там десяточки, хорошо? Посерединке этого луча какая будет у нас оценка? Между 10 и 0, это будет 5. Вот там посерединке поставьте пятерочку. Это пока мы подготавливаем да, необходимый для нас инструмент. Пятерочку. И теперь, когда я буду называть 8 сфер, как хотите. Если вы не делали круг, просто запишите их подряд. Хорошо? Если вы круг сделали, вам это нормально так написать, каждый из этих точек напишите отдельную сферу. И смотрите, друзья, будьте внимательны. Вот эти 8 сфер в основном, еще раз повторю, Почти все, что вы делаете в жизни, то, что вас окружает, в какой-то из этих сфер будет. Если что-то не учтено, во-первых, не я автор этого инструмента, не я. Не спрашивайте у меня, почему эта сфера не включена, я не знаю. Допишите ее отдельно, да? включите в какую-нибудь сферу. Но в основном, поверьте мне, я несколько лет этот инструмент делаю, я знаю, что это работает, оно реально помогает. Помогает кое-что сделать, а потом скажу, что сделать. Запишите, первая сфера – Духовность. Первая сфера – духовность. Что, это, что такое сфера духовности? Это молитва, наша с вами молитва, поклонение, пост, изучение слова и многое другое, что связано с нашей духовной жизнью. Это понятно, да? Хорошо. Вторая сфера – это семья. семья. И все, что связано с нашей семьей, все, что вы можете представить относительно вашей семьи, ваших близких, родных, детей, родителей, дядей, тети, всех остальных – это вот сюда, и все, что с этим связано. Третье, личное развитие. Запишите, личное развитие, ваше личное развитие. Анжелика об этом много говорила, помните, да? О том, что нам постоянно нужно развиваться до самого нашего перехода из этой жизни на следующий, да, в следующий, ну, момент следующий, к измерение. Личное развитие. Четвертое, физическое здоровье, отдых, хобби. Физическое здоровье, отдых, хобби – это четвертая сфера, это все в одну заключил автор, ну, иначе много слишком нужно было бы этих сфер описывать. Физическое здоровье, отдых, хобби. Пятое – финансы, имущество, жертвенность. Все, что связано с финансами, с имуществом, которое у вас есть, недвижимость, другие ресурсы, которые Бог вам дал, жертвенность, все, что связано, то, чем мы говорим, десятины приношения, партнерство – Друзья, партнерство, важная составляющая тоже, сеяние в любых видах, все сюда, мудрое управление финансами, все сюда, в эту пятую сферу. Шестая сфера карьера и профессиональная деятельность. Вот она профессия, видите? Вот подумайте, да? Почти вся система образования, почти вся направлена, чтобы подготовить профессионала в том или ином направлении. Вот это всего лишь шестой пункт здесь. Ну, даже не обязательно по приоритетам, я не ставил цель приоритетно распределить. Просто это одна из сфер всего лишь важная, но одна из. Седьмой пункт. Вы успеваете, да? Хорошо. Седьмой пункт. Общественная деятельность и служение. Общественная деятельность и служение. Кто-то из вас задействован в служении в церкви? Есть люди, да? Но ну, не стесняйтесь, поднимите руки. Дизайнеры почему-то наши, или дизайнерская команда скромно молчит, девичьи секреты в том числе, сейчас я буду называть, кто-то в служении перевода нам очень хорошо квалифицированно помогает, другие до да, сферы, царские дети, У -у -у, да, какое-то движение, да. друзья, медиаслужение, не за... ползало, наверное, медиаслужение, да, здесь, да, это вот сюда, это седьмой пункт, Общественная деятельность, служение, если вы как волонтер вовлечены в какую-то организацию, помогаете кому-то. Да? есть такие люди, которые как волонтеры помогают, присоединились к чему-то, такому общественному движению какому-то, есть такие люди, да, но это нормально, да, это вот седьмой пункт здесь, если вы заботитесь о животных, например, да, которых бросил кто-то, и вы уделяете этому времени, это вот сюда можно, например, поместить в этот седьмой пункт, и восьмой пункт дружба и взаимоотношения, есть у кого-то друзья? да я понял вам, вам тяжело руки просто большинство поднимать да ну конечно же есть отношения строите с другими людьми да я тоже строю да есть есть это про всех нас все если хотите добавить что-нибудь добавьте смотрите что у нас получилось это восемь основных направлений вашей жизни это восемь основных сфер то есть, соглашайтесь, да, что большинство из того, что происходит в вашей жизни, в какую-нибудь из этих сфер попадет. Если нет, бонусом добавьте себе. Хотите, вот вам хочется изобрести свой инструмент, сделайте круг из 10 частей, из 15, без проблем. Я не знаю, только будете ли вы рады этому, кстати. Сейчас вы поймете, когда мы закончим этот весь процесс. Теперь смотрите, это домашнее задание, не сейчас, да, но я рекомендую это сделать дома, и те люди, которые обучают в этом направлении, они говорят, хорошо было бы, и я с этим полностью согласен, хотя не всегда это делаю сам, но хорошо было бы хотя бы раз в полгода это повторять, хотя бы раз в полгода оценивать. И вот смотрите, давайте ну маленький пример возьмем, да, вот маленький пример, как это работает. Ну, возьмем четвертый пункт, да? физическое здоровье, отдых, хобби. Вам нужно поставить там будет оценку себе. И причем, знаете, ну, на, в нашей культуре нам очень тяжело ставить себе объективные оценки, реально тяжело. То есть, когда мы ставим, тем более сами себе, да, ну, не, не, другие когда ставят еще хуже для нас, сами себе это еще так, но тоже сложно. И вот знаете, ну, может у вас не так, может вы уже научились, может у вас другое же мышление, но я скажу, наверное, по себе и другим, когда мы себе ставим низкую оценку в какой-то сфере или получаем низкую оценку в школе или еще где-нибудь, все, мы настолько это воспринимаем на свой счет лично, ну, как будто бы нами это прочитывается подсознательно, типа, да, что я плохой, ну, или в этой сфере, по крайней мере, плохой. Послушай, речь не идет о том, хороший ты или я, да, или, или нехороший в этой сфере. Вопрос о другом. Насколько эта сфера, вот эта сфера твоей жизни, она сейчас на самом деле вот развита в той степени, в которой необходимо. Ну и зачем я буду говорить про вас, я про себя расскажу. Да? Я за кафедрой, я с микрофоном. Вы знаете мою историю, одну из моих историй я рассказывал об этом. До 2016 года, когда вот я смотрел на такой круг и тоже оценивал эти сферы, меня всегда напрягала сфера физического здоровья. Знаете почему? Ну, по разным причинам, но одна из них, мне хотелось, обязательно хотелось добавить какой-то вот инструмент в эту сферу в свою жизнь. Что-то, -что какую-то активность добавить. Одни в спортзал, да, в фитнес-центр сейчас. Кто вас в фит фитнес-центр? Есть такие люди среди вас? Нету, да? Никто? Фу, так я выдыхаю. Я тоже... Ну, на первом служении было достаточное количество людей. Бегает кто-то по утрам или ходит? О, несколько рук поднял. Какой еще вид активности у вас есть из такого специального? Скандинавские ходьба, знаю, некоторые мои друзья, некоторые сейчас скандинавские ходьба, они начинают развиваться в этом. Да? Ну подумайте об этом, у меня это была реально большая проблема, то есть реальная проблема, и у меня есть там свой такой план, который я составляю себе на месяц, на два вперед, на три, и вот я там завел такую сферу, я написал физическое здоровье, все такое, и оставил себе цель, я подумал, так, ну фитнес сейчас нет на этом этапе, рановато, наверное, я подумал, почему бы не написать, хотя бы один раз в две недели ходьба, Trump, понимаете даже я не бег ходьба раз в две недели не просто прогулка у нас с прогулками нормально мы достаточно как бы ну с большего достаточно гуляем но именно ходьба такая когда ты одеваешь спортивную одежду и ты реально в нормальном таком темпе идешь понимаете да о чем я и я поставил себе цель и думаю это самое легкое что я мог написать вообще что я мог себе представить думаю это я точно сделаю и это я сделал услышьте примерно в 2014 году и месяц шел за месяцем, и ничего. И целый год ничего в этой сфере. Я переносил эту цель. И где-то в 2016 году, в начале 2016 -го года, я помню этот момент в одной из своих тайных комнат. А это как раз-таки то место, где вы хорошо можете ну, с Богом вместе анализировать, что происходит в вашей жизни. Вы это и делаете. Я думаю, разговариваете с Ним об этом максимально откровенно. Я прямо сказал ему, Господь. Наверное, я готов сдаться в этой сфере, я готов сдаться, не получается, не могу ничего как бы вот в этой сфере сделать, я уже был готов вычеркнуть эту цель, просто убрать ее из своего плана, я внутри себя услышал такой тихий, спокойный голос, не спеши, это очень просто, простая фраза, не спеши, я подумал, возможно, это Дух Святой сказал мне сейчас, И я оставил эту цель, но я просто сдался в руки Божьей, сказал, Господь, ну, мне нужно какое-то чудо. И прошло буквально несколько месяцев, 2 три может быть, максимум. И, короче, сокращая немножко рассказ, в общем, с тех пор, с июня 2016 года, вот, по крайней мере, до сегодняшнего дня, могу вам сказать, не каждый день, но намного чаще, чем один раз в две недели, мы вместе с Мариной ходим и даже немножко бегаем по утрам. Ну вот эта сфера, ну да, это просто такое маленькое свидетельство, на самом деле Бог очень сильно помог нам, это правда, но это была заваленная сфера, друзья, и когда я оставил оценку в этой вот сфере, знаете, что я оставил себе, я не помню, что я ставил, но я ставил низкую оценку, ну да, мы где-то просто прогуливались, там, там, если взять вместе, потому что тяжело оценивать, когда у тебя и здоровье, и отдых, и хобби, в одной сфере тяжело, как бы стоило бы разделить. Но в любом случае мне нужно было поставить здесь низкую оценку и признать, что это не была моя сильная сторона в моей вот в сферах моей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Я специально рассказываю это так. Сегодня я спокойно поставил бы оценку уже повыше, чем это было тогда, значительно выше. И вот смотрите, если вы будете, ну, захотите это сделать, скажу так, да? Вам нужно будет каждой из этих сфер, восьми основных сфер вашей жизни постараться, насколько вы сможете, поставить объективную оценку, оценить, насколько эта сфера вашей жизни сейчас в хорошем состоянии или нет. И в идеале, вообще в идеале, вот к чему нужно стремиться, как вы думаете? Чтобы все стало десятками и все превратилось в круг? Но я, может, покажусь вам в этом вопросе человеком ну таким с небольшой верой в этом вопросе, но я скажу, мне кажется, что это невозможно. Но, знаете мое любимое слово или одно из любимых слов? Напомните мне, пожалуйста. Баланс, да, спасибо. Запишите, запишите это слово. Нам нужно, я сейчас даже фразу вам целую скажу, она есть у меня в конспекте, нам нужна подготовка и оснащение и развитие, услышьте, в каждой из этих сфер. Тогда наша жизнь и деятельность будут более-менее сбалансированы. То есть нам нужно стремиться к балансу. Возможно, у вас не будет девяток по всем направлениям, возможно, не будет даже восьмерок по всем направлениям. Но послушайте, как только вы поставите себе оценки и соедините потом между собой эти оценки, вы увидите, что за фигура у вас получилась. Если она более-менее сбалансирована с некоторыми провалами и некоторыми увеличениями, это не такая большая проблема. Так, скорее всего, и будет. Но если вы увидите, что у вас зашкаливает какая-то сфера, зашкаливает, просто зашкаливает. Да? Например, вы, приведу противоположный пример тому, что я рассказывал. Вы фитнес-тренер, да, или тренер по гимнастике, там, или еще кто-нибудь, не знаю, да, и вы постоянно занимаетесь сами и занимаетесь с детьми, например, ну, к примеру, да, может и со взрослыми, и вы постоянно часы и часы проводите в спортзале, когда вы дойдете до сферы физическое здоровье там, что вы себе поставите? Ну, скорее всего, нормальную большую оценку, да, ну, к примеру, скорее всего, ну, я утрированно говорю, могут быть какие-то другие вопросы, но вот там будет высокая оценка, но... Вдруг вы заметили, что вот в этом периоде вашей жизни у вас просто провалилась ваша тайная комната. Понимаете о чем я, да? В профессии вы улетели куда-то, или вот в этой сфере улетели, высоко в смысле улетели, а в этой сфере у вас полностью провалилась. И вы делаете очередной такой круг, или даже просто вспоминаете, представляете, может даже вы не физически не рисуете. И вы понимаете, пэу, эта сфера реально завалена. Там у вас восьмерка, а в этой сфере у вас реальная двойка. Временами кратковременная, как там, как, да, как там прогнозы говорят, да? местами, местами кратковременная тайная комната, да, такое что-то. Но это ненормальная ситуация. Вы это сделали, Что посмотрели на результат, и что вам нужно сделать в этом случае, как вы думаете? Признать результат, во-первых, да, так оно есть, и начать делать что-то для того, чтобы более-менее приходить снова к здравому балансу. И до какого времени это нужно делать вам, друзья? Я вам скажу, либо до вашего отшествия к Господу, либо до второго пришествия Иисуса Христа, что наступит раньше. Знаете, но ну, мое наблюдение, тяжело человеку все время идеально держать себя в балансе по всем направлениям. Все равно в различных сезонах вашей жизни что-то будет выскакивать, что-то будет проваливаться. И вам нужно по-любому помнить об этом, тестировать себя время от времени и развиваться в этих направлениях, и еще раз, я опять, я никуда не ушел от темы, я все, я в теме, оснащен и подготовлен, друзья, это высокая планка, вот эти восемь основных направлений, внутри которых находится и наша профессиональная подготовка, в том числе, аминь, нам с вами, мне и нам с вами всем без, без остановки, ну, имею в виду, не то, что прям постоянно-постоянно, но это должен быть процесс, 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 Хорошее слово процесс на самом деле процесс, который помогает нам развиваться во всех основных направлениях. Аминь. И последнее, чем я закончу сегодня, я не буду это расшифровывать. Запишите три основных института, которые помогают человеку всесторонне развиваться. Три основных института. И когда я говорю институт, я не имею в виду политехнический институт, как мой раньше назывался, когда я только поступал в него в девяносто первом году. Три института, как, ну, вы понимаете, да, такое, как слово подобрать другое, ну, вы увидите. Первый институт это семья, первый институт это семья. И вот кто согласится с мыслью, что наше, ну, наша, скажем такое, первое, и в основном, конечно, это неформальное образование мы получаем в нашей семье. Это правда. Может такое, конечно, быть, что вы домашнее образование проходили дома, и ваши родители, кто-то из ваших родителей садил вас и буквально ну, обучал вас предметом каким-то, был какой-то процесс, тестировал вас и так далее. Но это не так часто происходит, правда? Но в основном то, что мы берем в нашей семье, просто наблюдая за нашими родителями или тех, кто воспитывает нас, задавая какие-то вопросы, часы и часы, которые мы проводим в общении с нашими близкими и родными – Видим, как они строят отношения между собой, как они распределяют финансы, как они решают сложные вопросы, справляются с задачами какими-то. Это дает нам колоссальный контент, просто образовательный контент в нашу жизнь. И если кто-нибудь из вас скажет, моя семья не повлияла на меня, я вам просто не поверю. Ну серьезно, я специально делаю паузу, чтобы вы подумали об этом. Однозначно, та семья, в которой вы родились, те люди, которые вас воспитывали, кто бы это ни был, даже бывает такое, что папа, мама, они не, ну, так случается, бывают такие ситуации в жизни, но по каким-то причинам они не могут оказать влияние, но где-то бабушки подключаются, еще кто-то подключается, разные ситуации у людей бывают, но те люди особенно от нашего детства, этот период, когда мы формировались, оказали колоссальное влияние на всех нас. Аминь. Второе, запишите, это церкви, второй институт, это церковь, где мы получаем также всестороннее образование. И мы, как церковь, мы не можем дать, конечно, оснащение и подготовку во всех направлениях, но есть определенный спектр да, тех вещей, которые мы, ну, не только мы, как поместная церковь, я имею в виду, вообще церковь, она старается дать человеку. Я вам скажу, вот первый даже пункт, который вот, характеристики поклонника реформатора, человек, который знает Бога близко и постоянно растет в отношении с Ним, конечно, церковь здесь, она играет колоссальную просто роль, аминь, это правда, колоссальную, невероятно значимую большую роль. Плюс в церкви также достаточное количество есть каких-то образовательных процессов, каких-то курсов, каких-то семинаров, еще чего-то, и можно многое взять для того, чтобы развиваться и получать это образование в разных направлениях. Аминь. Тот же самый основной курс, который мы стартовали на прошлой неделе. Класс. Это хороший процесс, хороший проект, несложный, но который помогает человеку заложить основания для успешной христианской жизни. Да? Хочу прорекламировать, в прошлом году у нас прошел финансовый курс, первый раз, он давно существует уже, он в мире уже принес огромное количество положительных результатов, но в прошлом году мы применили, сделали это здесь, на базе нашей церкви, я вам скажу, классный, хороший проект. Люди, которые обучились, прошли весь этот материал, много хороших свидетельств, много историй о том, что это помогло управлять финансами в их личной жизни, с Божьей, с библейской точки зрения, аминь. И я могу перечислять, что еще может Бог делать через церковь, но не буду этого делать, но еще раз хочу повторить, та книга, которую мы держим в своих руках, Библия, она говорит обо всем, и мы можем научиться смотреть на все, что происходит вокруг нас и в нашей жизни через призму Слова Божьего, аминь. И уже третий пункт запишите. Это система образования. Система образования от дошкольного до высшего образования. Система образования от дошкольного до высшего образования. Плюс множество дополнительных опций. Помните, Анжелика тоже говорила об этом. Просто море всего сейчас. И кто хочет повышать свою квалификацию, обучаться новым каким-то направлением, специальностям, новым темам, Добро пожаловать, то есть много всего, только выбирай, да, что можно делать, и даже бесплатно можно найти, да, хотя платный контент лучше, как бы всегда, да, это более может быть ценно, но многое даже бесплатного, того, что можно просто получить сейчас, для того, чтобы повысить свою квалификацию, и добавляется сюда уже личное менторство, коучинг и многое-многое другое. Если вы помните или думаете о четвертой какой-то сфере или пятой, допишите, да, просто поставьте этот следующий цифр или поставьте многоточие, но по крайней мере семья, церковь, система образования, такие три института, которые помогают нам получить всестороннее образование и двигаться дальше. Давайте мы встанем и помолимся сейчас, мы прошли с вами хороший путь в этом пункте можно другие будут еще добавить какие-то моменты, может быть, мы это сделаем, может быть, нет, я еще буду молиться, размышлять об этом. Но, по крайней мере, я верю, и давайте согласимся в этом, что Беларусь уже поднимается, и поднимется это поколение поклонников реформаторов. Аминь. Отец, мы благодарим и славим Тебя. И я понимаю, что планка реально высокая, она реально высокая, Господь. И нам нужно понимать, что Ты ставишь эту планку, и Ты ожидаешь от нас, максимальной квалификации, Господь, о том, что мы делаем, и, по, по крайней мере, постараться приложить для этого все усилия с нашей стороны. И мы сейчас молимся и соглашаемся, продолжаем молиться о том, что в нашей стране, в Беларуси, впрочем, как и в других народах, Отец этой земли, поднимается целое поколение поклонников-реформаторов. Это те люди, которые знают себя близко и постоянно развивают отношения с тобой. Это люди, которые имеют широкий взгляд на свое призвание, вообще на призвание в целом. Это люди, которые открыли свое личное предназначение. Это люди, которые оснащены и подготовлены наилучшим образом, которые квалифицированы, Господь, в том, чему они призваны. И это те люди, которые действуют, которые делают, которые высвобождают этот потенциал твоего царства, потенциал влияния в тех сферах, к которым они призваны. Мы верим в это, Отец, и мы молимся об этом. И мы будем делать то, что необходимо от нас, с нашей стороны, чтобы это происходило, умножалось и росло в нашей земле, в том числе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.